0: damos banderazo de salida a la jornada número 9 de la liga BBV de Expansión MX cuando acá se viene, entonces con esta la primera parece el disparo, todavía el portero atención con esta mineros quiere el primero, pasó la pelota el disparo, poste está muy bueno el partido y acá se viene Nestroza Vete el servicio, cae el jugador dentro del área y el árbitro dice penalti para animar al portero, pero acá está Razo con el impacto abajo. ¡Gol! 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 Luis Razo engaña a Jorge Salvin Hernández ya cayó el primero. Cuando acá se viene buscando el conjunto melenudo. Parece interesante. Acá el impacto. ¡Qué bonito suena! Apareció Aldo Mota. Y sí, nos hizo viajar, señor Sainz. Golazo, la colgó del ángulo. Mota empata para Leones Negros. Alejandro Carreón, el que sacaba el impacto cuando acá hay recuperación. Parece interesante. Es el segundo de los Leones. Sí. Oscar Villa pone el 2 a 1 a favor del cuadro de la Perla de Occidente. Esta novela de las 5, señoras y señores, hoy protagonizada por los leones negros y mineros. Y se viene buscando el cuadro de Zacatecas. Acá está más. Corro el disparo abajo. Todavía contra remate. ¡Y sí! ¡Gol! ¡Hernández Cle. Aparece para empatarlo, con el gol de Hernández Clemente, que pone esto 2 por 2, sobre las postrimerías del primer tiempo, se iguala todo, Leones Negros 2, Mineros 2, por pronto amigos nuestros, el silbatazo, llegaba a destino. Ahora corre sobre la pradera derecha, acá se viene Vascorro, Vascorro que recorta, Vascorro que busca perfil, el disparo, y el portero en el fondo, Salim Hernández, otra vez se hizo enorme, bajó la cortina, seguimos dos a dos, por lo pronto entonces, Corner. centro que viene, el rebate abajo, Ray Villa con el rugido de León como no señor Suárez, señor Moreno pone el 3 a 2
1: ah, muy, muy buen remate aquí de Ray Villa colocando su segundo gol de la, de la tarde, es un gran remate de cabeza, termina ganándole ahí a la, a la marca a los defensas vemos el toque, me parece que es Vallejo que lo decíamos, no tiene un gran toque de bola Cómo entra desde atrás y se termina metiendo casi entre 4 o 5 defensores, le gana totalmente la marcación a Blanco, que nada más le ve el número, gran remate, nada que hacer para Fraga. Es la historia, Tuto
0: Finita que se queda al árbitro central, Leones Negros, le pegó entonces a Mineros. Qué
2: ¿Qué tal, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor Es Leones de Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede alrededor del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande. Después de una semana de baja y una muy alta, y es que desde el último programa. Los Leones Negros disputaron dos partidos, la jornada 8 en Durango el miércoles pasado, con un resultado adverso, segunda derrota de manera consecutiva, segunda derrota en condición de visitante en un partido complejo que ya analizaremos. Y posteriormente, el día de ayer, en el Monumental Estadio Jalisco, en un martes monumental, los de la UDG derrotaron tres goles por dos al conjunto de mineros en un partidazo. Sobre todo un primer tiempo... Espectacular el que se vio sobre la cancha del Estadio Jalisco y que además el equipo de la Universidad de Guadalajara pudo redondear con ese triunfo ante su histórico némesis, ante el rival más complejo, ante el coco como lo son mineros de Zacatecas. De a poco parece que le empezamos a dar la vuelta a esa que en algún día bautizó el señor Gerardo Guillén como la maldición del tecolote. Segunda victoria en 17 partidos de los Leones Negros sobre Mineros de Zacatecas. Ya iremos con algunas conclusiones, con algunos datos, pero por lo pronto antes saludamos con mucho gusto a todos los que nos siguen en las plataformas de digitales a través del podcast de Amor es Leone de Radio disponible en prácticamente todos los sitios para escuchar podcast Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ahí Encuentra Amor es Leones Radio. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención. Listos y dispuestos para comenzar con la edición 261 de Amores Leones Radio y el capítulo 111 de nuestro podcast. Profesor Carlos Alberto Valdés, ¿cómo andas?
1: Hola, ¿qué tal Arturo? A ti, a Lulú, a toda la gente que nos escucha este miércoles. Comenzamos el programa con una buena, la victoria de ayer. Una mala, la derrota de hace siete días. Una emocionante que comienza la Liga Premier, la actividad de la Liga Premier este fin de semana. Y una preocupante que Leones Negros la próxima semana juega en miércoles y juega de visita. Bajo esas cuatro premisas arranca este programa. Vamos a desmenuzar por qué se perdió en Durango y por qué el día de ayer ante Mineros terminas ganando... En quizá uno de los partidos más atractivos de la era moderna de esta liga de expansión. Ahí tenemos unos datos de qué tan abierto fue el partido, qué, can, qué tan contundentes fueron los equipos. Así que tenemos mucho, mucho que de qué hablar este, este día.
2: Como ya lo dijo el profesor Carlos Alberto Valdés, hay demasiados temas, por eso hay que arrancar con el primero. Y es el del partido de la semana pasada. Los Leones Negros se metieron al estadio Francisco Zarco y se trajeron una picadura de alacrán. Un gol por cero. Anotación de William Guzmán al filo de la media hora de partido. Es increíble y hay que resaltarlo de alguna u otra manera. Lo platicamos la semana pasada en la previa. Alacranes de Durango, 36 partidos de manera consecutiva sin conocer la derrota. Ya no le puedes achacar a que antes era Liga Premier. Ahora ya son cuatro en Liga de Expansión. Eh, y es increíble lo que hace el equipo de Alacranes y bueno, los Leones Negros hasta ese momento, o bueno, todavía hasta la fecha, después de nueve partidos consecutivos, invictos, un torneo y poco más en condición de visitante, volvieron a perder y perdieron de manera consecutiva en Hermosillo y en Durango. Profe, ¿por qué perdieron los Leones Negros el miércoles pasado?
1: La realidad es que el partido fue complejo, fue una inoperancia en todas las líneas del equipo, me parece que le está haciendo daño... La postura que está asumiendo de arranque el conjunto de Leones Negros en los partidos de visita. Y me remito desde el partido de La Paz, el partido en Cimarrones y este partido en Alacranes. ¿Por qué? Porque la postura es bastante reactiva. Sales a aguantar, pero esa, ese bajo ritmo se puede traducir en una baja intensidad. El no quererte ubicar de mala manera dentro de la cancha te termina costando lo que es una de tus cuestiones mucho más importantes que es la intensidad en la recuperación del balón y cuando lleguemos al partido del día de ayer lo podremos ejemplificar de una mejor manera pero la realidad que el conjunto de Luis Alfonso Sosa el pasado miércoles fue un inoperante en ofensiva porque realizó muy pocas y creó muy pocas oportunidades de cara al arco quizá la más importante la de Jairo González al 82 un tiro libre esto te demarca cómo te costó el partido y lo que dijimos la semana anterior. Lo, el conjunto de Jair del Real te iba a atacar por las bandas, iba a sumar mucha gente en ofensiva en el momento que, ten, que tuviera la oportunidad ¿Por qué? Porque a eso juega a meter mucha gente, buscar un rebote, buscar ahí un desvío y finalmente de un rebote y de un desvío cae el gol de William Guzmán, la otra vía era de fuera del área y sobre todo teniendo a William Guzmán dentro de la cancha, iban a intentar mucho esta vía, la verdad que fue un partido muy, muy gris del conjunto de Luis Alfonso Sosa la semana anterior, y que hay que decirlo, me parece que la actuación de Salina Hernández tiene que ver o influye dentro del gol. Como lo hemos alabado cuando es necesario resaltar la buena actuación del cancerbero melenudo, en esta ocasión me parece que puede cortar mucho antes el esférico para que no llegara a cerrar el, ese mismo balón el mencionado William Guzmán.
2: Sí, hay un par de acciones, la de Raí Villa en el primer tiempo todavía con el con el marcador en cero en, en la segunda en la segunda parte por ahí un par de, de pelotas paradas tiro libre el, el de Jairo el de Martín Galván un jugadas en, en táctica fija que ya dieron frutos el día el día de ayer martes pero que bueno para cerrar el tema de lo que fue el, el encuentro en Durango muchas tarjetas fueron Siete tarjetas, siete amonestados, uno de ellos se tuvo que ir expulsado, el caso de Edson Said Jaramillo, que provocó movimientos forzosos en la defensa. No solo porque tenías que recurrir a cubrir la lateral de la derecha, una posición que, que Said lo ha hecho de muy buena manera, sino porque además se, se fue expulsado, tenía suspendido a un elemento con la etiqueta de menor. Hay que recordar que el artículo 48 del reglamento de competencia de la Liga de Expansión obliga a que tres jugadores mexicanos sub-24 participen durante todo el partido. Y eso, lo que nosotros hemos denominado como el juego de menores, tuvo que entrar para este encuentro ante Mineros de Zacatecas. Y esa fue la primera disyuntiva. ¿Cómo acomodar tu saga defensiva? Porque los laterales derechos suplentes, o, o, o los que están en la escalera por debajo de Said, son jugadores que no han debutado. Podía recurrir a la línea de 5 lo platicamos, y al final lo que decide el profesor Luis Alfonso Sosa es colocar a Aldo Mota en la central y recorrer hacia la, a la lateral a Juan Manuel de Alba. ¿Resultado? Aldo Mota termina marcando una de las anotaciones del día de hoy. Y con eso arrancamos el análisis del partido, profe, porque quiero platicar nuevamente del tema
1: de la defensa. Sí, que se ha visto duramente golpeado a lo largo de toda, de toda, de todo el torneo. La única constante, Jairo González. Sí. La, es la única constante y me parece... Sí,
2: habíamos hablado de que lo que se modificaba eran los centrales, pero ahora ya también el lateral derecho.
1: Y me parece que esto no hay que quitarlo de la vista porque lo de Jairo González con Universidad de Guadalajara, me parece quizá el jugador que no solamente lo numérico que había sido reconocido previo al partido contra Lacranes de esta manera, sino que en el sistema le permite grandes cosas al conjunto de Leones Negros y no solamente en ofensiva, porque podemos voltear a ver las anotaciones, las asistencias, las segundas asistencias, todos los key pass que puede generar Jairo González con su educada pierna zurda, pero además tener un lateral así de solvente también en zona defensiva, en el en el cortar los balones, fildear de una buena manera, etcétera, etcétera, ser atento en la marca, es un jugador muy completo y ha sido la única constante, pero sí la disyuntiva era muy grande, ¿por qué? Porque tenías que o debutar a un jugador que siempre vas a tener ese tema de ver cómo reacciona vienes de dos derrotas consecutivas, el escenario no era el adecuado para debutar un jugador para que tuviera sus primeros minutos contra un Mineros que sabemos lo que históricamente significa, pero con la actualidad de que venías de dos derrotas consecutivas y el invalar un mal resultado en tu cancha después de venir de estos antecedentes iba a ser bastante, bastante complejo. Se termina por optar con un Juan de Alba que en ofensiva poco y nada te va a aportar, eso es un hecho, eso hay que tenerlo como precedente y hay que tenerlo claro, es un central habilitado como lateral.
2: De repente había jugadas donde como que los volantes esperaban que pasara Said o que pasara Rodrigo o lo que estamos acostumbrados sí. desde hace cinco o seis años y, y ayer
1: no pasó. Completamente de acuerdo porque tenemos los precedentes de Said Jaramillo, de Rodrigo Godínez y previamente de Jorge Padilla que son laterales con buena presencia ofensiva, aquí por completo no iba a pasar y seguramente la indicación desde el cuerpo técnico era esa aguantar, soltar un poco más a Jairo, ¿Para qué? Para que tuviera más presencia, pero convertir esta línea de cuatro en una especie de línea de tres, en el momento que normalmente se rompería a tener presencia de los laterales en ofensiva, se fue mucho más precavido en esta cuestión, y termina dando réditos porque se consigue el resultado, pero esta cuestión, y lo anticipábamos desde el arranque de la temporada, un menor te descompone o te obliga a replantear con por completo todo el planteamiento del equipo. Sí, y bueno, al final de cuentas lo que
2: sucede en el partido creo que se resuelve de buena manera. De entrada se recibe gol. Leones Negros después de 386 minutos terminó y quedó la marca de minutos sin recibir gol en el Estadio Jalisco en este torneo entre los dos guardametas al minuto uno, Ray Villa se pone mano a mano con el portero Fraga, que, que resuelve. Al minuto tres, Minero se planta frente a Salim Hernández, que alcanza a manotear muy bien la pelota, el balón termina golpeando el poste, y, y luego de ida y vuelta, ¿no? Muy muy agradable el partido, ya no lo explicarás de la parte táctica. Llega esa acción al minuto 26, un penal que se le señala en contra, y Luis Razo marca desde la vía penal es el primer gol que encaja Leones Negros en el torneo, en casa, pero la respuesta es inmediata y eso es espectacular, ¿no? Porque a la siguiente jugada, y me parece, ojo, que, que si bien es una jugada en táctica fija, no está preparada, viendo la toma abierta, tardan en llegar, alcanza a llegar Dionisio, alcanza a llegar Juan, y ahí es donde Vallejo levanta el centro, viene trotando Aldo Mota, y no alcanza a meterse al área, el centro lo rechaza el zaguero de Mineros le cae alto Aldo que viene hacia adelante tratando de llegar al área la recepciona, mata la pelota y hasta que me doy cuenta que ese famoso juego de obligado que tanto practican al final de los entrenamientos da frutos, porque ese es el jueguito que todos los jugadores hacen para entretenerse después de un entrenamiento tiros a puerta, desde fuera del área con el balón en movimiento y Aldo lo termina, desvío ligero pero la termina colocando, ahí lo intentó, ahí se clavó, poste y gol, y automáticamente la importancia, profe, la valía de responder tan rápido, Alberto, abajo en el marcador.
1: Sí, completamente de acuerdo, y además, lo dices muy bien el tema de lo obligado, fue una definición muy a ese estilo, muy muy estética, muy efectiva, con poca realidad de partido que se utiliza en el obligado, pero en esta ocasión, fue tan buena la definición y fue tan buena la el accionar del conjunto melenudo al momento de ponerse de cara a portería, por lo menos en los tres goles, que adelantándome un poco a este tema, las tres anotaciones prácticamente dejan parado a Fraga, porque en dos se queda completamente parado, no hace absolutamente nada, y en el segundo gol, que es el que nos vamos a remitir, se tira más por compromiso porque el balón okay. estaba muy angulado, el balón ya estaba dentro de, de la portería y todavía Fraga no caía al suelo. Entonces, esto te habla de lo bien que definió el conjunto Melenudo, pero volvamos a esto y lo hemos desarrollado a lo largo de esta temporada. Los momentos psicológicos del fútbol son fundamentales. Y aquí, un equipo que te quería venir a proponer una salida estructurada desde abajo. ¿Para qué? Para abrirte huecos y aprovechar la falta de velocidad que hoy ibas a tener porque no ibas a tener el corrector que puede ser Exxon Jaramillo. Eso era la propuesta que venía a plantear Mineros, pero... Tomas mal parado, detectas muy bien la zona de presión y el momento para presionar. Recupera el balón Miguel Vallejo y termina definiendo de una manera sensacional el caso de Raí Villa. Sí, eso
2: fue al minuto 37 cuando Leones Negros se pone en ventaja. Sin embargo, no todo fue felicidad. Y antes del descanso, Mineros logró empatar el partido en una primera parte que tuvo, al menos las que yo conté, 14 oportunidades de gol. Entre los dos equipos, cosa que nos da un, una tendencia o sensaciones para quien no vio el partido, para quien no asistió, de lo muy buen encuentro que fue. Porque además, lo decíamos y lo hemos dicho, los rivales naturalmente han venido a, a encerrarse, a esperar un poco más el juego, a tratar de hacerlo largo, denso, que, que Leones caigan en la desesperación. Así lo hizo Correcamino, se llevó un punto, así lo hizo Alebrije, se llevó un punto pero cuando Leones marcó un gol primero lo hizo de buena manera y, y, y lo resolvió, ayer te, te, te enfrentaste a uno que se paró y se fajó si lo llamamos sí. a términos boxísticos y se puso al tú por tú a repartir madrazos uno tras otro o sea, recibían uno el otro atacaba y tirando y tirando y tirando y así nos fuimos 2-2 dos, dos al medio tiempo no se pudo mantener el ritmo, no eventualmente bajó la intensidad y bajó todo, bajaron las llegadas. No la peligrosidad, porque cada que el, el balón se acercaba a las áreas, se sentía el peligro, ¿no? Y entonces viene la pausa de hidratación. Bendita pausa de hidratación. Justo en un tiro de esquina a favor, me parece, profe, que en la banca se gesta ese tercer gol. Tal vez entre los mismos jugadores tal vez el cuerpo técnico, tal vez solamente entre la 9-11, entre Vallejo y Raí, que se conocen a la perfección, vaya usted a saber quiénes fueron los que acordaron lo que acordaron, pero eventualmente durante esos dos minutos que los jugadores vinieron a la, a, a la banca a tomar agua para rehidratarse, del lado de Leones Negros se platicó lo que se iba a hacer en la jugada inmediata y del lado de Mineros no se preocuparon tal vez por la jugada inmediata, sino por lo que iba a ser tal, los últimos 20, 15
1: minutos de partido. Escuchaban la transmisión de Claro Sports que mencionaban que al jugador le tienes que decir, hidrátate y bien atentos, esto me parece un tanto hasta... Contradictorio con el fútbol moderno en el cual el balón parado es diferencial y Leones Negros tuvo tres tiros de esquina en dos anotó. Fue diferencial este aspecto ofensivo a favor del conjunto melenudo. Lo hacen como si se tratara de otro deporte. Esto me parece una jugada prefabricada al estilo del básquetbol pedimos tiempo fuera, tenemos oportunidad de decir, ¿Te acuerdas de aquella jugada? Perfecto, la ejecutamos, sale a la perfección, de nueva cuenta, Fraga se queda parado, esto habla del buen remate de cabeza de Raí Villa, primer doblete del jugador llegado de Sonora para este torneo, y a partir de ahí, Leones Negros, que ya para la segunda parte me pareció que le bajó conscientemente el ritmo al partido, dejó de intercambiar golpes, aunque siguieron habiendo oportunidades, pero ya la postura fue diferente y en un balón parado definiste un partido que terminó con 28 tiros o 28 oportunidades para dos equipos, 14 de un lado, 14 del otro. Pero donde fue la diferencia es que Leones Negros, repito, tuvo solamente tres tiros de esquina, en dos terminó anotando y Mineros generó seis tiros de esquina, de donde no surgió absolutamente nada.
2: Sí, la táctica fija que se vuelve... Diferencial en la actualidad en el fútbol. Y con esta victoria, bueno, los Leones Negros se vuelven a meter dentro de los primeros cuatro de la tabla general de la Liga de Expansión. Llegan a cuatro victorias, 15 puntos, mantienen el invicto jugando como local. Y bueno, además la cerecita en el pastel es volverle a ganar a Mineros, segunda victoria en 17 partidos, en prácticamente 8 años, es apenas la segunda victoria del equipo de la Universidad de Guadalajara. Así que, todo bien, profe, ¿qué es lo más valioso? De todo lo que ya platicamos, ¿qué es para ti lo más valioso que se vivió el día de ayer en el Estadio Jalisco?
1: que Leones Negros puede enfrentarse a un nuevo escenario de partido, enfrentarse al tú por tú en goles. Lo habíamos vi visto en el tránsito del partido, pero lo más valioso de Universidad de Guadalajara tras este partido es que ya puede ser solvente en un nuevo escenario de encuentro que puede ser el intercambiar golpes de tú a tú con anotaciones. Esto, Esta capacidad de reacción ya vimos, que puede ser contundente en un tramo del, del juego. Ya vimos el escenario que puedes guardar un partido en el momento que no se dan las cosas y cerrarte con el 0 a 0. Ya vimos también que le sabes bajar el ritmo al partido. ¿Para qué? Para administrar la ventaja con el esférico. Y ya vimos que a pesar de que no tengas el esférico porque fuiste superado en este aspecto, Puedes intercambiar golpes y puedes quedarte con la victoria. Además, sumar el plus del balón parado. Y lo decías, fue la segunda victoria sobre Mineros. ¿Se replica el mismo marcador? En sí. aquella ocasión, tres a dos, anotaciones de Ismael Baladés de Cristian Álvarez in extremis, y también de Jorlián Abdiel Sánchez. También
2: un tiro de esquina, el gol de Cristian Álvarez, ah, también sí. es un partido empatado dos por dos, y que también termina ganando Leones Negros en la cancha
1: del Jalisco. Sí, 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 domingo de Leones, recuerdo es, ese partido, llegué tarde a un compromiso laboral, pero bueno, este, cosas que tiene el fútbol, pero en resumen, mencionar este aspecto, y que además... En el 3 a 2 fue el mismo marcador con el cual Mineros te ganó hace seis meses. Sí, además te
2: sacas esa espina y, y bueno, Leones Negros ha traspasado la primera mitad de la temporada. Creo que con un balance hasta el momento por demás positivo. La mejor ofensiva del torneo. Empatada con Atlante y sabiendas de que a Atlante le falta un partido por disputar, ya en cuestiones defensivas sigue siendo una buena temporada, aunque ya no estás dentro del top 3 de mejores defensas. Pero además de la victoria, además del triunfo, hubo otra situación que se vivió ayer en el Estadio Jalisco y es que la manada que nunca deja de rugir se volvió a unir. Para demostrar que esta manada cuida de todos. Ayer las abuelitas del asilo de la casa de descanso José Vicente Ace fueron las invitadas especiales en el marco del Día del Adulto Mayor. La gente llevó donativos, llevó regalos para ellas. Ellas estuvieron presentes en el estadio, fue la embajadora. Se dio un momento muy emotivo. Natalia Hernández estuvo ahí y nos cuenta la siguiente historia.
3: Como me ves, te verás. Una frase que nos ayuda a hacer conciencia de que en nuestro país existe una problemática seria de abandono y desapego hacia los adultos mayores, quienes en muchas ocasiones son desamparados por sus familias y amigos. Así fue como el día de ayer en el partido disputado entre leones negros y mineros de Zacatecas se conmemoró el Día del Abuelo, ya que este fin de semana 28 de agosto se celebra el día oficial, y tuvimos el honor de tener de invitadas a las señoras de la tercera edad de la casa de descanso, José Vicente A.C., quienes nos acompañaron desde el protocolo inicial y hasta el silbatazo final. Marta Sánchez, tengo 74 años pero no se me notan. En el equipo de la Universidad de Guadalajara se hizo un llamado a toda la manada que nunca deja de rugir, para que el pasado martes 23 de agosto aportaran un granito de arena para ayudar y demostrar a estas adorables abuelitas que los adultos mayores son parte de esta manada. Ellas, de la manera más emotiva, nos compartieron sus recuerdos y sensaciones de estar una vez más o por primera vez en el Estadio Jalisco.
0: Muy es la primera vez, claro, pero no puedo gritar mucho porque he
3: estado media ronca. Ah, no, eso sí, el fútbol y los muchachos, <ríe> nomás verlos, ¿eh? <ríe> la primera vez que vine fue en 1970, en el Mundial, cuando jugó aquí en Brasil del trabajo donde yo estaba nos regalaron los boletos y nada más venimos dos mujeres y puros hombres no le hace el eh, cabo no nos hicieron nada no a los muchachos a los leones negros son encantadores muy bien hacía tiempo que no venía al estadio me hizo recordar cuando venía con mis papás con mis amigas que mí siempre me ha gustado el, el fútbol y más que me pusieron como representante Híjole, se me hizo la maravilla del mundo. Se le solicitó a la afición que pudieran donar litros de aceite, leche, kilos de frijol, azúcar, avena, paquetes de gelatinas, galletas, almohadas, cobijas, entre otros, y a cambio las personas podían obtener una cortesía de un boleto para el encuentro de ayer, que más que una entrada es la satisfacción de saber que esta manada ayudará siempre a quienes más lo necesiten. Además de ser las invitadas de honor en el Estadio Jalisco durante la fecha 9 de la Liga de Expansión MX, recibieron todos los donativos recaudados. Pues okay. muchas gracias. Y así fue como también nos dejaron algunos consejos para los jugadores y los aficionados del fútbol en general.
0: Pues mira, que sigan adelante y, y que nunca se metan en la droga. Mejor que sigan o que estudien o que hagan que se preparen, ¿eh? Ay, ¿por qué de la droga? Oh, si la borrachera te cabe eso te deja
3: por el suelo. <risa> Pues que cuando jueguen lo hagan con mucho entusiasmo, ¿eh? Porque es lo que a veces, bueno no ahorita, pero yo veo otras veces, pues sí casi los veo en la tele, pero ahorita sí, sí le están poniendo. Que le echen bien muchas ganas, porque así los queremos ver siempre, triunfadores. Que le pongan corazón y, juegu y lo jueguen bien para que ganen el partido. Poniéndole ganas se pueden hacer las cosas bien. Así que recuerda, como me ves, te verás. Y hagamos conciencia en cuidar y estar al pendiente de nuestros abuelitos y personas de la tercera edad. Para Amores Leones, Natalia Hernández.
2: Qué bonita, qué bonita historia, ¿no? La de la de estas abuelitas de la Casa de Descanso José Vicente. El próximo viernes estará parte del plantel, de directiva, del staff. Ahí en la Casa de Descanso José Vicente hace para hacer entrega de todos los donativos que se recaudaron en los últimos dos partidos, para hacer entrega de los regalos que pidieron ellas y que bueno, se vivió un ambiente un ambiente muy bonito para, para todas ellas que pudieron tener la oportunidad de estar en el monumental Estadio Jalisco y repetimos, una manada que cuida de todos. Ahora, antes de despedirnos, hay muchos más temas de qué platicar, profe, amigos. De entrada, tenemos que hablar de lo que viene. Profe, para este fin de semana y antes de despedirnos hay que platicar del arranque de la Liga Premier. El equipo que dirige el profesor Agüizotlo Sánchez estará presentándose este fin de semana en la temporada 22-23 de la Liga Premier. Y arranca todo recibiendo al conjunto de Mineros de Fresnillo.
1: Así es, este próximo sábado recibe al conjunto de Fresnillo, hermano menor, se replica sí. esto. De Mineros de Zacatecas, entonces vamos a tener el doble enfrentamiento entre Leones y el conjunto de Mineros. Va a ser una temporada compleja como normalmente se vienen dando para la Universidad de Guadalajara porque hay planteles dentro de esta Liga Premier que se refuerzan para ascender, que se refuerzan para calificar, que se refuerzan para buscar lo que hoy ha conseguido a la, a la Cranes de Durango y también... Más orqueros que finalmente se convierte en Atlético La Paz, pero el objetivo de Leones Negros es otro, es el de consolidar fomentar y proyectar jugadores al primer equipo pero también hay que, hay que abrir otro paréntesis, esta cuestión jamás tiene que estar peleada con los resultados, le estaremos dando seguimiento, posteriormente va a iniciar la actividad de la Liga TDP, pero este representativo va a ser muy a voltearlo a ver. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver esta semana. Te expulsan a Exxon Said Jaramillo y quién está atrás. Esto lo vamos a ver y no, nos vamos a percatar de esta cuestión viendo los partidos del representativo de la Liga Premier.
2: Y al final el objetivo de este equipo en particular, más allá del resultado que dices siempre será importante y siempre será mejor o ideal formar ganando, es que al final de cada torneo, de cada temporada, todos cuatro jugadores de esta, de, de la institución, de este proceso de formación, logren alcanzar el primer equipo y que de ellos se vayan consolidando. El caso más reciente, el de Alejandro Carreón. Hace un año, titular en el equipo de Liga Premier, capitán de esa misma escuadra, hoy en día inamovible en el once titular del equipo de expansión. Ese es el objetivo al final de cuentas. Y entendamos que cada semana a este equipo de Liga Premier le vas quitando sus, a, a sus mejores jugadores o a los que anden mejor para que te refuercen el primer equipo y del primer equipo estarán enviando a algunos jugadores tal vez sin tantos minutos, pero que tampoco trabajas con ellos durante toda la semana.
1: Sí, es esta dualidad compleja porque dependes del resultado de arriba para poder proyectar tu once. Es complicado, pero está al mando gente de mucha experiencia, el profesor sol Sánchez, el profesor Víctor Santos, que ya son gente que han recorrido la milla auténticamente, tanto en Liga TDP como en Liga Premier, como en proceso de generación de futbolistas, con lo cual es importante que las bases de un jugador sean sólidas y de cara a la gente que es responsable de este torneo de la liga premier de leones negros me parece que va a ir por buen camino repito le estaremos dando seguimiento será muy interesante sobre todo con el nuevo sistema de competencia de la liga premier cómo se adapta al conjunto melenudo que le ha costado a raíz de que llega a serie A le ha costado y vamos a ver ¿Qué, ¿Qué resultados puede arrojar de cara a esta siguiente campaña?
2: Nombres como el de Jesús Rigoberto Garibay, Kevin Pita, Gael Montión, Román Niñiguez, Beline Toledo, Kevin Sandoval, Alan Murillo, todos ellos jugadores que ya debutaron con el primer equipo, jugadores con proyección como Edgar Iván Hermosillo, el guardameta, Diego Baltasar, el hermano del Rey Mago, eh, Fernando Paulo Ortega, que lo hemos visto salir a banca durante prácticamente las últimas durante las últimas jornadas, el caso de, de Rodrigo Vargas, de Moisés Neri, que estuvieron ahí llamados durante la que hicieron la pretemporada con el primer equipo en la posición de lateral derecho, el mismo Eric Alonso Morales, el Piolín, que también la temporada, el torneo pasado estuvo en la mira y en el radar de, del profesor Luis Alfonso Sosa, son las posibilidades, además de que vendrán muchos jugadores provenientes de la Liga TDP, que estarán ya dando el salto a esta categoría. Recordar, siempre se, se, se juega con un límite de edad importante y bueno, es, es como tendrá que venir esta historia con el equipo premier de los Leones Negros.
1: Sí, Diego Baltasar, mucha calidad como su hermano. Me parece que tiene un poco más de pegada y de ritmo eh, la proyección es interesante, esperemos que la mantenga. Y también nombres propios como lo de Garibay, ni qué decir lo de Eric Morales, que los minutos que me ha tocado ver, me parece un tipo con bastante calidad. Esperemos que tenga esa evolución que es necesaria, porque si asciendes de Liga TDP a Liga Premier es porque tienes unas cualidades. Pero en el momento que asciendes a Liga Premier, de Liga Premier a Liga de Expansión, necesitas mantener una progresión que te haga un jugador mucho más completo.
2: Próximo sábado 11 de la mañana, el debut, el debut, sábado 27 de agosto en el club La Primavera, enfrentando a los mineros de Fresnillo, y con eso, nosotros prácticamente estamos llegando al final. Con esto nos despedimos, profesor Carlos Alberto Valdés.
1: Gracias, un placer, como cada semana. Yo
2: soy Arturo Benavides, y a nombre de todo el equipo de trabajo les agradezco el favor de su atención, y no sin antes recordarles que goles son amores, y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho, y arriba los leones negros.